0: よすにははいいどうもこんちししでろくお願いします、えー、今日撮っているのが2018年2月の20日なんですけどもおそらく公開日は翌日の21日になっているかなと思いますはいすいませんちょっとねバタバタしちゃってとりあえず撮って編集まではしておこうかなって思ってます今日ね、今日の話ですけど。はい。で、なんかね、おとといぐらいから、ベロの下に、な、なんなの、別になんかできてるわけではないんですけど、とりあえずなんかベロの下が痛いんですよ。下の方。うん。で、その前、その1日2日ぐらい前、さらにね、前は、ベロが痛かった。ベロの表面、なんて言えばいいんだろう。ベロの何<笑>て言えばいいんだろう<笑>とりあえずなんか痛かったんですけど、うん、で噛んじゃったかなって思ったんですけど特になんか噛んだ記憶もないし、うん、でそのベロの表面の一部分が<笑>痛かったなっていうのが治ったと思ったら今度そのベロの下の部分が今痛いんでねこれ何なんだろうななんかちょっとね軽く調べてみたんですけど亜鉛が足りないとか書いてあったのがでも本当なのかな、ね、怪しいですからねネットのそういう健康記事怪しいですからねとりあえずだんだん落ち着いてきてはいるんでこのままねしばらく様子見しておこうかなって思ってますなんでね今日ちょっとねしゃべる時にねこれちょっと痛いんですよだから。うんなんでもしかしたらいつも以上にろれが回ってないところが出てくるかもしれないんですけどもその辺はね、えー、あの温かい心で受け止めていただければなと思います。はい、というわけで、えー、今回第15回目ですね「スタラジの方始めていきたいなと思いますどうぞよろしくお願いします。はいそれではですね、えー、質問コーナーの方いきたいなと思います今日の質問、えー、デスクトップアプリを作っていますお客さんと直接やり取りする今の会社なのですがのにすごいエネルギーを使います営業さんに間を取り持ってもらう方が仕事がしやすいなと感じているのですが一般的ではないのでしょうか須田さんはお客様と直接対面することが多いのかなと思いますが「大変です か?」という質問なんですけどもお客さんとのやり取りを今直接されているんですねこの方は。なんでその営業さんに間を取り持って連絡をねお客さんとの連絡を取り持ってもらうのがいいなって思ってるけどどうなのっていう。お話ですすすかかね、うん、いやすごくわかります、ね、もうそういうの私も、まあ、その以前ね会社に勤めていた時は、まあ、営業さんがいたんですけど営業さんにそのお客さんとのね連絡をやり取りしてもらうパターンもありましたしあとは自分が直接お客さんとねやり取りして案件を進めていくっていうパターンと両方あったんですけどもまあでも。一長一短ですねどちらにしてもうんまあその制作者の方がお客さんと直接やり取りをするっていうと結構メリットが多くてやっぱり制作をする人っていうのが、ね、いろいろ技術的なことは分かっているのでお客さんに提案をしやすかったりとかこれはちょっと厳しいですねとか。これを今から実装するとなるととなここをこうしてああしないといけないからこっちの方がいいんじゃないですかみたいなでそういう具体的な例を挙げての提案ができたりするので,なんでまあお客さんからしたらそっちの方がありがたいんじゃないかなってうんちょっと思う部分もあるんですけども、まあ、ただやっぱりね制作をする人は制作に専念したい。っていいうのがあると思いますし、まあ、この方もねおっしゃっているように直接やり取りをするのにすごいエネルギーを使うって<笑>、うん、それもすごくわかります。確かにすすごいエネルギー使いますもんね、うん、なんでその間にまあ営業さんなり、まあ、あとは何でしょうねディレクターさんがいればディレクターさんだったりっていう方が、まあ、そのお客さんと制作の方とね間を取り持って連絡係みたいになるっていうパターンも、まあ、確かに楽な部分楽っていうかありがたい助かる部分も多いんですけどもたまにいるねそのお客さんから来たメールをそのまま制作の人に転送してくる営業さんとかねなんかそういうのだったらいうんいらない,ですよ、ねうん、らないだってねそれだったら間にいる意味がないじゃないですかそんなメールサーバーを通してメールが送られてくるのと変わんないわけですよそんなんじゃだからその間に入る方もそれなりの知識を持っていてでなおかつちゃんとねその分かんないことがあったらすぐ調べたり、えー、まあ制作の人にねすぐ聞いてくれるっていう営業さんであある必要がありますよねじゃないとねさっき言ったようにただメールを転送してきてここを修正お願いしますとかここを追加お願いしますここの質問回答お願いしますとかっていうねなんか一言だけ添えてきたりとか,なんかそういうメールを送ってくる人とかもいるんですよいたんですよ<笑>なのでこれはね別に Web に限った話じゃないですけども、うん、どの企業においてもやっぱりそういう制作者が制作者というか、まあ、制作する方がいて営業さんがいてお客さんがいてっていう図になるとやっぱりそういう関係っていうのは出てきてしまうので、うん、なんで一長一短ですね本当に。うんなんでまあ最近であれば一般的になってきたのかなって思うのがあのチャットツールとかを使って、まあ、お客さんと、えー、自分のね、えー、制作する人とあとはその営業さんとか、まあ、そのとりあえず案件に関わっている人全員をその何チームとして一つのチャットルームを設けて。スラックだったり、えー、あんまり評判良くないけどチャットワークだったり、うん、を使ってまあ一つの案件を進めていく方がメールだとやっぱり、あのー、CC に入れてねこの関係者にいっぱい送ったりしますけどもやっぱり直接案件に関わってるなっていう。実感が持てないんですよね CC で送られてきてもメールの。だったらチャットツール、まあ、スラックとかでここ今こうなってますみたいなのでこうどんどんみんなが見れる状態でね共有していった方がいいんじゃないかなって思うんですけどもまあでもなかなかねそのチャットツールを導入するっていうこと自体もまた一つのハードルがねあったりして。なかなか難しいかなと思うんですけれどもなんで試しにその営業さんをね間に入れることができるのであれば試しに一回それで案件をやってみるっていうのもいいんじゃないでしょうかね。でやっぱり実際にやってみるといろいろ見えてくる部分っていうのがあると思うのでそれを通して。やっぱりいた方がいいなって思うかいない方がいいなって思うか、うん、営業さんは何をどんなことをされてるんでしょうね主に、うん、お仕事を取ってくるのがメインの方であればやっぱり営業さんも営業さんでそれに専念したいっていう可能性もあるのでそこはまあ会社内でねいろいろ話し合って決めた方がいいんじゃないのかなと私は思います。でもやっぱり大変ですよね。その情報をまとめるっていうのがすごく大変なので、だから何でしょうね、やりとりをするっていうよりも、情報をまとめてくれる人がいた方がありがたいっていう節はありますよね。だからディレクターさんっていう人がいて、その人が今の進行状況とか、連絡の状態とか今どうなってるみたいなのを全てまとめてくれるっていう状況が一番ありがたいかなうんまあそれがね営業さんだったりもするんでしょうけどうん,なんか難しいですよねなんかこう言葉ではいろいろ言えるけどやっぱり企業とかってなるとねだって。大変でしょさっきも言ったけど企業とかにチャットツールとか導入するのってそれだけでもなかなかのね、うん、労力が必要になってしまうからうんどうなんでしょうね、うん、まあでも一つの案としてはやっぱりそのチャットツールを導入するとか、えー、試しに間に営業さんを入れてみるっていうことをやってみるのもいいんじゃないでしょうかはい。こんな感じででいいでしょうかね、はいえー、質問の方は、えー、質問箱ピングから受け付けておりますので、えー、質問じゃなくてもねなんかこういうことで話してほしいとかっていうトークテーマみたいなのがあればぜひぜひ送ってください。よろししくお願いします今日はこれに文句言うのコーナーです。このコーナーは私、須田修吾がただ文句を言うだけの非常にスケールの小さいコーナーになっております。今日文句を言いたいのはメガネが汚れている人に文句を言いたいなと思います。まあ別にメガネがね、その人メガネが汚れてるからって私に何も影響はないから別にいいんですけどいいんですけどでもあのメガネがね汚れてるとすごく気にならないのかなっていうのが気になっちゃうんですよ、うん、あちなみにそのメガネが汚れてるっていうのはメガネのレンズが汚れてるっていうことですからね、はい、まあ,あの私の場合ですと私結構前髪がね長いのでその前髪がレンズに当たって結局その前髪についてた皮脂がね皮脂油がレンズについて結果メガネのレンズが汚れてしまうっていうその一連の流れが起きてしまうんですけどもそうなるとちょっとでも眼鏡汚れるとすごくこう何視界の邪魔をしてくるんですよねその汚れが。特にパソコンなんか見てるとそのパソコンで例えば白いページをね開いたとしてでそうするとその光が強くなるじゃないですか画面からのその光が強くなると何て言うのその分光に照らされたレンズの汚れが何て言うのまた一層輝きを増すというか<笑>えっと何自己主張が激しくなるだから余計になんかその汚れが気になって見えちゃうっていうのがあるんですけど気にならないのかなって思うんですよねいやたまにすごいもうレンズ真っ白になってる人を見かけたりするんですけどあれ気にならないのかねメガネ拭きとか持ってないのかなってちょっと思っちゃうんですけどでも眼鏡拭きもあれ定期的になんか洗濯っていうか洗っとかないとメガネを拭いても全然汚れが取れないっていう状態になっちゃいますよね。うん、そこもまたね難しい。メガネ拭きだってなかなか買うもんじゃないですからね。うん、私は一応あの常に、あのー何、何個包装になってるメガネクリーナーみたいなやつ、あのウェットティッシュみたいなやつを2、3枚持ち歩いているんですけども、まあ、それはあの別にメガネだけじゃなくてカメラのレンズとかも拭けるのでそれでねあのいつも持ち歩いてるっていうのもあるんですけどうんだから一応ねその普通の布のメガネ拭きだけじゃなくてそういうのもあるからひどく汚れた時とかどんな時かちょっと思い浮かばないですけどメガネのレンズがひどく汚れた時なんかはそれで拭いてねきれいにするっていうことがたまにあるんですけどでも眼鏡気になりますよね。自分毎日拭いてますよ。毎日3時間おきぐらいに拭いてますよ、メガネレンズ。うん。あんまりあの拭きすぎてもレンズ傷がついちゃうから良くないって言うんですけど、でもちゃんとあのね、ホコリを取ってから、こう、キュッキュッって拭けば、あのティッシュとかで拭いちゃダメですよ。特にあの最近の、なんだ、ジーンズとか、ゾフとかの安いメガネのレンズは、プラスチックだったりするんでそういうのはティッシュで拭いちゃうと余計に傷だらけになっちゃってね傷がついちゃうから良くないですけどちゃんとメガネ拭きで拭いてあげれば綺麗になりますからそういうことじゃなくてねとりあえずそのメガネのレンズが汚れてる人って何を思って生活をしているんだろうって気にならないのかね私はすごく気になっちゃう人なんであれですけどだから多分その汚れていく段階では全然意識はしないけど綺麗になったらあこんなに綺麗にクリアに見えるんだっていう実感は湧くと思うんですよ絶対絶対ねでもだんだんだんだんその汚れていくからゆっくり徐々に汚れていくから気にならないのであって綺麗になったらなったで絶対えめっちゃ綺麗やんってなると思うん,ですよ、ね、うーんいやーだって,だってうん気になるよそんなの気になるに決まってるじゃん絶対出かけて帰ってきたらまずメガネを洗う洗うっていうか、まあ、拭いたりするのでうんでもやっぱ定期的にちゃんと綺麗にした方がいいですよ、うん、本んににんかこれはもうほんと個人的なあれですけど最近ねカレー臭なのかななんかこう、うん、なんかね眼鏡の,そのな,な,んなんて言えばいいのここの横のつかの部分って言えばいいのこの耳にかかってる耳かけの部分とかがねなんかちょっとね<笑>おじさんの匂いがするんですよ<笑>そうだからとこう一日中眼鏡かけててふと外した時に外した時のこうファサみたいな感じでおじさんの残りががするんですよメガネからその外した時のこのこファサっていう時におじさんの香りがして私のね私のメガネからこれはこれはいかんぞと思ってやっぱその時はこのすぐメガネのねシャンプーをしているのでメガネのシャンプーは、とりあえず家に置いといた方がいいと思います。メガネかけてる人は。うん。いや、絶対いいですよ。本当後悔しないですから、買っといても。でなんか、普通の食器洗う用の洗剤でもいいらしいんですけど、ただ、あの、メガネのレンズにコーティングとかしてる人は、その、食器用洗剤だと、なんか強すぎるみたいなんですよ。洗浄力っていうか。うん、だからコーティングまで剥がれちゃうからなるべくメガネのシャンプーとか何だろう他が分かんないですけどその弱いやつ洗浄力が弱いやつ洗浄力なのかなうん、まあ、とりあえずなんか食器用洗剤は強すぎるみたいですいいんでしょうけどねちょっとだけつけてそれで洗って水でシャーって流せば OK だと思うんですけどうんまあ、でもメガネのシャンプーはいいですよ、本当にメガネユーザーなら必ず家に置いとく、常備しておくべきアイテムだと思います。なので、メガネのね、レンズが汚れてる方は、すぐ綺麗にしてください。本当見てる世界が変わりますからね。うんという話でした。はい、ここからはフリートークのお時間です。いやーベロの下が痛い。うーん、ベロの下が痛い。<笑>なんて言えばいいのこのベロの下の部分。あの、ベロをこを上に上げた時のこの、なんて言えばいいんだろう、この、なんか真ん中に筋みたいなのでつながってるじゃないですか。なんかその辺が痛いんですよ。この筋の部分なのかななんかあんまりね、ベロが痛いことがないから、どの辺が痛いのかっていう、その感覚的な部分も曖昧なんですけど、とりあえずベロの下が痛い。痛いよ。はい。別にそういう話をしたいじゃなくて、あの、昨日ですね、昨日だから、まあ、実際は2月の19日に、えっと、今、映画館で公開されている、グレイテストショーマンっていうね、あのヒュー・ジャックマンが主演の、なんだろう、ミュージカル映画って言えばいいのかなミュージカル映画を見てきました。はい。とても面白かったですね。はい。まあ、ミュージカル映画ってなると、多分、これで見たのが3本目かな ?4 本目 ?5 本目<笑>ちょ、記憶が曖昧ですけどもいや今回は良かったな歌がねやっぱね良かったですねまあそのミュージカル映画なので基本はその物語の進行っていうのはその歌で進んでいくんですよまあ見たことある方だったら分かると思うんですけども歌でストーリーが進んでいくのでやっぱその歌が全てなんですよね言っちゃえばもう演出としての歌ストーリーとしての歌なのでなその曲がねとても良かったですねうんあとやっぱ映像もなんだろうなんかこう光の使い方っていうのがすごく特徴的だったなって思いますねうんところどころにその光なんて言えばいいんだろうあれね言葉でね説明が難しいんですけど光のね使い方がね特徴的にやったんですようんだからすごくその一つの映像作品としてとても満足感のの高いものになってました、ねうんまあストーリーは、まあ、そのヒュー・ジャックマンが演じる P.T. バーナムっていう人なんですけどね P.T. バーナムっていう、まあ、実在した人物が。まあ、主人公になっていて。で、ストーリー的には、一応、沿ってるのかななんかね、軽く調べたんですけど、P.T. バーナムっていう人がモデルになっていて、えー、実際の話は、その人の成功を描いたミュージカル作品っていうことになっているらしいので、なんで、実はっていうと、ちょっと違うし実話じゃないのかっていうとまたそれも違うしっていうまああくまでもその人のなんて言うんだろう人生っていうかまあうん,なんかそんな感じ<笑>雑すぎる<笑>うんとりあえずその実在した人物の成功サクセスストーリーをミュージカルの作品として作り上げたっていううんまあだから当たり前ですけども、やっぱりいいように進んでいくわけですよ、話的には。うん。まあ、時には失敗するけども、反省をしていって、最終的には、こう、ハッピーエンドだね、みたいな感じで終わるんですけども。まあ、でも、うん。作品としての完成度なんか、すごく偉そうな感じに言ってますけども。うん、作品としての満足感はすごく高かったですね。はい。で、この PT バーナムっていう人は、なんかすごく、何広告を打つ広告って言えばいいのかな宣伝とか、なんかそういうやり方がすごくうまい人だったらしくて、まあもう根っからの商売人みたいな感じだったんでしょうね。うん。え見せ物小屋から始まって。で、最終的にはそのサーカスとして成功していくっていうお話になっているんですけどもまあでもね良かったですねうんかったですよ<笑>広めるのが下手かっていう、うん、まあ、でその人の最後にね映画が終わった後に最後にその人の実際の言葉みたいなんですけども最も崇高な芸術とは人を幸せにすることだっていう。IPT バーナムって最後に出てきたんですけどもまあなるほどなと最も崇高な芸術は人を幸せにすることだとてもいい言葉だと思いますよはいで私思ったんですけどもなんかデザイナーさんとかに限った話じゃなくて、まあ、Twitter とかね SNS 上とかでもう言える言葉なんですけど言葉というか言えることなんですけどもなんかエンターテイメント精神って大事だなっってててすごく私思っていてやっぱり自分がきっかけで、まあ、自分の何かしらで誰かが喜んでくれたり楽しんでくれたらそれはとても嬉しいことだなって私は思うんですね。うん、なのであんまり何て言うんでしょうねその何々をすべきとか何々あるべきみたいな話は好きじゃないですけどもまあでもなんか人は何かしらのエンターーテイナーであるべきだなっていうのは私ちょっと思っていて何、うん、て言えばいいんでしょうねなんか急に難しい話しだしたぞって<笑>思うかもしれないですけども、うん、でもなんかエンターテイナーっていうとやっぱりなんかその自分の何かをこう犠牲にして人を楽しませるみたいなそういうイメージを持つ人もいるかもしれないですけどもなんか全然そういうことじゃなくてなんかそういうい自分を何偽ってこうピエロになるみたいなそういう話じゃなくてなんか自分を演じるっていうことがとても大切なんじゃないかなってすごく思っていてやっぱり自分がやっぱ目指すものっていうのはその都度あると思うんですよ。でまあ私だとしたら目指すものっていうかまあ一応ねそのフリーで。ウェブデザイナーとしてやっている以上はやっぱりフリーのウェブデザイナーとして自分のなりふりを演じないといけないなっていう部分はあってねそのやっぱ身の丈に合った行動をとるというか、うん、やっぱそうなろうと思って行った行動っていうのはそうなるべくしてなる自分になっていくっていう。っっててていいうことを思っていて何を言ってるのかちょっと難しいですけども、うん、だからなんか自分は何者でもないみたいなことをよく言うじゃないですか,だから別に何者でもなくてもいいんですけども何かであろうとするっていうことはとても大事だなって思うんですよね、うん、だって何者でもないっていうのもまた変な話だなって思うんですけど別に何かの人ってって思うのは自分じゃなくて周りの人なのでそういう意味では周りの人にどう思われたいのかっていうのが決まっているんだったらそう思われるような行動をするべきだなってただ別にそれだけでいいと思うんですよ。それが別に自分に合わないんだったらそれはそれで向いてないんだなでやめればいい話だし向いていたら向いていたでじゃあもっとここをこうすれば。もっとねその目標というかうんその自分の演じているものにどんどんどんどん磨きがかかっていずれ自他共に認めるみたいな存在になれるんじゃないかなっていうのをちょっと思っていたりしてかといってじゃあ今自分がねなんかそう見せたいものがあるのかとかどうなりたいのかっていうと絶賛瞑想記なのでうんどうすればいいんでしょう私はっていう。とても悩ましい部分があったりするんですけれどもでもまずはねまずはですよこう自分の中で想像思うっていう行為をしなければ実際のその体を動かしての行動に移せないし実際に行動をしないとああここはこうなんだとかこういうことをするとこういうふうになるんだみたいなということを体で感じることもできないし。感じることができなかったらそれをね誰かとこうだったよねとかこうよかったよねとかああだったねっていう分かっちゃうこともできないから結局は自分の中で想像をすることから始めないと何もなれないなっていうことを最近すごく考えていてちょっとメンタルが弱ってるのかなって<笑>思う時もありますけどもまあでも本当に。何て言うんだろうやっぱ考えるだけじゃダメだけど考えることから始めないとねっていうことをすごく思ってるんですよ。まあね考える前に行動しろって思うんですけどまあ、でも行動する前にもこう動こうみたいなのはある程度決めとかないとね、うん、動くただ動くって言ってもね何にも何何も考えずに気づいたら体が動いてたっていうこともあるかもしれないですけどやっぱ考えながら行動するっていうのも上達っていうか進歩進む進化なんていうばい<笑>うんの成長の上では大事なことだと思うのでまあただね石橋をね叩きすぎて石橋壊れちゃったよみたいなそういう話もねよく聞くので。行動をする前提でねあくまでも行動をする前提でいろいろ考えていかないとなっていう話ですようんかるかななんか伝わるものがあればいいですけどうんそうだからでこの人の、ね、すみません話戻りますけどもその、まあ、劇中でのね劇中での,そのヒュー・ジャックマンが演じた P.T. バーナムっていう人はとても自信家なんですよ会社をクビになっても別に大丈夫だよみたいなこれはこれでまたうまくいくだろうみたいななんかそんぐらいの軽い気持ちなんですよいつもこれはこうすれば大丈夫だみたいななんかねすごくねこう前に進もうとする勇気をもらえるというかうんだからすごくねこう自分の中にとって自分の心というかにとってすごくこうプラスになる作品だったなって。そうで劇中の最後にこれあのなんでそういうことになるかはネタバレになっちゃうので言わないですけども最後の最後に「幕は開いてるぞ」って。そのピーティーバーナムさんんが言うんですよヒュー・ジャックマンさんが言うんですよ。これがね個人的にはねこうグッときましたね。うん。「幕は開いてるんだな」って。<笑><笑><笑>ひどいね感想としてね、うん。ではもうこれはね本当作品を見た方なら何かしらこう伝わるものがあるんじゃないかなって思うんですけども「幕は開いてるんだな」思うんですよそれを聞くと、うん、いい言葉ですよね、うんまあ、実際にこの人が言った言葉かどうかわかんないですけども作品の中でのセリフかもしれないですけど「幕は開いてるぞ」っていい言葉だなって思いましたねでまあ実際にその映画を見て私その PT ・バーナムさんっていろいろ調べたんですけど、まあ、後にそのバーナムさんがやっていたサーカスが、まあ、他のねサーカスと合併をしたらしいんですよ。1881年にジェームズ・ベイリーさんが経営していたクーパーベイリーサーカスと合併してバーナムベイリーサーカスとして世界中を巡業したんですって。でそのバーナムさんがもう亡くなってしまった後1909年にえー、リングリング兄弟に売却されたんですってそのバーナムベイリーサーカスがで名前がリングリングブラザーズバーナムベイリーサーカスになったってまあこれ完全にウィキペディアの情報なんですけども何その日本の銀行の合併したあとの名前みたいな感じってそのまんまじゃんっていうねリングリング・ブラザーズバーナムベイリー・サーカスめっちゃ長いしで実際にこのねリングリング・ブラザーズバーナムベイリー・サーカスっていうのはほんとつい最近までまだ生きてい生きていたっていうかまだそのやっていたらしいんです年の3月にまあいろいろね問題になっていた象象を扱った芸についてやっぱりいろいろお客さんが思うことがあってまあねいろいろありますからね「象の芸をやめます」って2015年の3月に「象の芸は全部やめます」って。言ってアジアゾウ13頭がいたらしいんですけどそれを全部引退させてでその引退させてしまったのがやっぱりね大きく響いたんでしょうかね2017年の5月に最終公演最後の公演が行われてもう解散してしまったとねすごい歴史を持っていたんですね1800 100年代から続いただから100年以上150年ぐらい続いたんですかね結局そのバーナムサーカスなのかなっていうあれからしたらすごいっすね150年も続いたのに象は扱わないよっていうだけで終わっちゃうんだそれだけね像っていう何コンテンツは強かったんでしょうね、うん。まあでもまた難しいですよね。そういう動物とかを扱った賞ってなると日本でもね例外じゃないですからね。やっぱりイルカショーとかで結構ね批判が集まってたりするので、うんまあ、私はその辺に関してはちょっとノーコメントなので、はい。うーふふふふ。<笑><って><笑>今日ねちょっとコメントがひどいですね全体的にねうんやっぱりねベロが痛いんですよベロが痛いのなんか意識がやっぱそっちに持っていかれちゃうんですよでまたね花粉も今すごいでしょもう目痒いし鼻がねちょっとね通りが悪いし散々なんですよもうこの時期はほんとすいませんほんとにちょっと今回第15回はねちょっとひどいですね、あまりにもうん次はねちゃんとね、えー、ちゃんとしますからどうかあのポイしないでください。<笑>これを伝わる人はどれだけいるんだろうって感じですけどねポイしないでください。はい、というわけで、えー、と次が、えー、第16回になりますね、はい、順調に回数を重ねてきています。ペースですねペースですよ。はい、なんかたまにスペシャル的なものをやってもいいのかなって思ったりもするんですけどもかといってなんかスペシャルとか言うけどそんなスペシャルなこともできないしどうしようっていうねなんか今日全然喋りたいことがまとまんないですね。うーんやっぱねやっぱこの時期なのでこのシーズンなのでね春はダメですね。春はダメ。うん。頭ぼーっとするし。すいませんね、本当に。聞いてくださっている方々、本当に申し訳ない。というわけで、えっと、質問とかね、あれば、質問箱、ピングの方、もしくは Google フォームから受け付けております。で、あと、人気なのか、どうなのかわからないですけども、今日は文句言うのコーナーも、ーフォームのの方でで受け付け付ておりますのでぜひよろしくお願いいたします。で、まあ、感想とかもね、i t t e r とかで、ハッシュタグ、すだらじってつけていただければ、えー、それを追ってねあの、いろいろ参考にさせていただきますので、よろしくお願いします。で、i t t e r も、えー、すだらじの Twitter アカウントがあるので、もしよければ、そちらの方、フォローお願いします。今日はちょっとこんな感じで終わりたいと思います。すいません、ちょっとグダグダで。はい。えー、次、あ来週ですね。はい。来週の何日だ ?3 月に入っちゃうのかなもしかして。ギリギリ入らない。2月の27になるのかな多分それぐらいになると思いますので、ぜひ、そちらもよろしくお願いします。それでは。